0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la saison 3 des podcasts sur les zèbres, ici c'est Lucie Diaz, je suis coach de vie, j'accompagne les personnes en reconversion professionnelle à trouver leur place dans un monde qui change et j'ai aussi créé le blog Économie Intuitive et toute une série d'interviews de femmes inspirantes que tu as pu écouter dans la saison 1. Aujourd'hui, bah, on va découvrir un nouvel épisode sur la douance, sur les personnes à haut potentiel, les zèbres, les sur mentaux, les hypersensibles, les multipotentiels. Et si jamais tu, as, tu te reconnais dans ce profil, ce profil t'intéresse et t'as envie d'en savoir un petit peu plus, je propose régulièrement des rencontres entre zèbres autour de cette thématique en visioconférence. C'est un petit cercle de paroles euh, intimiste et euh, dans un dans une ambiance bienveillante, euh, et je mettrai tous les liens en description de la vidéo. Bon épisode Hello, hello Aujourd'hui, je vais te parler donc d'un nouveau sujet dans cette série de vidéos sur les zèbres, les personnes à haut potentiel, les surdoués. Euh, je crois qu'on est rendu à la vidéo numéro 13, il me semble, et euh, cette fois-ci, je vais te parler... De la malchance due au potentiel, de son trait de caractère euh, peut-être le plus handicapant, euh, son autosabotage principal qui est le perfectionnisme. Alors, <rire> moi j'étais persuadée euh, ne pas être concernée par ce truc-là. D'ailleurs dans la liste des symptômes dans lesquels je ne me reconnaissais pas, c'était un des rares que j'avais mis. Euh, Le perfectionnisme, d'ailleurs tu peux très bien le voir, je suis décoiffée sur toutes mes vidéos, je suis pas maquillée sur 90% de mes vidéos, les éclairages euh, ne me conviennent pas, enfin bon bref, il y a plein de choses qui font que mes vidéos sont euh, pas parfaites et euh, je me force à les publier quand même parce que euh, si j'attends qu'elles soient parfaites, la première vidéo n'était pas encore publiée sur ma chaîne. Euh, donc 300 vidéos plus tard elles sont un peu mieux que la première mais euh, on n'est toujours pas du parfait et c'est pas grave euh, je préfère me concentrer sur le contenu les recherches que je fais que sur la forme de, du rendu même si je sais que la forme est très importante etc parce que euh, ben, sinon euh, je partage jamais en fait euh, le résultat de mes recherches donc ça c'est mon mécanisme à moi personnel euh, mais du coup qui est quand même un mécanisme de surdoué mais je ne le savais pas et c'est un, aussi un mécanisme de euh, perfectionniste et je ne le savais pas non plus. Donc, comment euh, est-ce que j'ai découvert que j'étais perfectionniste Eh ça s'est passé notamment pendant le test de QI. Donc, euh, comme je l'ai déjà évoqué dans une autre vidéo, je me suis plantée sur un des exercices et euh, la façon dont je me suis plantée, c'est une façon zèbre de se planter à un exercice de caution intellectuelle. Puisque je me suis plantée sur la version facile de l'exercice et j'ai très bien réussi la version difficile de l'exercice. Et pourquoi je me suis plantée sur la version facile Parce que je n'ai pas bien entendu la consigne qui était que euh, l'exercice était chronométré et donc, il fallait aller le plus vite possible. Et moi, j'avais plutôt mis la priorité sur euh, faire un maximum de réponses correctes. Donc, du coup, je relisais à chaque fois chaque ligne avant de cocher mes cases. Euh, ce qui m'a fait perdre un peu fou et ce qui fait que dans cet exercice là j'ai une note en dessous de la moyenne Euh, et oui les surdoués ne sont pas parfaits voilà et donc en fait euh, au débrief là la psychologue m'a expliqué que si j'ai une mauvaise note c'était dû à un des mécanismes du zèbre qui est euh, le mécanisme du, du perfectionniste. Le perfectionniste, euh, ben donc voilà c'est un trait de caractère, donc il y en a certains qui s'y retrouvent plus que d'autres, moi je ne m'y retrouve pas parce que euh, j'ai pas l'impression de faire des trucs parfaits, il euh, y a des fautes d'orthographe, je m'en fous, j'envoie la newsletter à 1000 personnes, voilà les vidéos elles sont pas, l'éclairage n'est euh, pas génial, euh, c'est pas grave, euh, j'en vois quand même, donc je fais des trucs. Même si euh, c'est pas parfait, je me plante. Il y a des fois, quand je re-regarde les vidéos, je dis des phrases n'importe quoi. J'ai même pas bien accordé les mots dans ma phrase. C'est pas grave. Quand on est perfectionniste, la perfection, euh, c'est notre plus grande source de frustration. C'est-à-dire qu'on va jamais publier, on va jamais appuyer sur le bouton publier ou terminer euh, l'action tant que le truc n'est pas parfait. Donc, du coup, on peut passer des années à faire un truc et puis finalement à ne pas le publier parce qu'il n'est pas parfait, donc on a du mal à aller jusqu'au bout du truc. Euh, C'est le cas notamment, bah, moi j'avais commencé à faire la rédaction d'un livre, un e-book sur l'entreprise et euh, j'avais publié ce livre parce que forcément, à la relecture, j'ai trouvé ça absolument nul. Alors qu'en fait, il y a des idées intéressantes, Lucie, n'importe quoi Euh C'est un mécanisme que j'observe souvent aussi chez certains de mes confrères, amis, zèbres. C'est que, donc, ils vont se lancer, ils vont avoir une idée, tu sais, le genre de truc, cerveau droit, intuition qui arrive, éclat d'idées dans mon cerveau et tout. Et ils vont commencer à faire plein de recherches, à commencer à construire un projet. Ouais, on va faire ça comme ça. Ils font des des conceptions de trucs assez compliqués, à aller faire dix mille recherches sur un sujet vraiment très approfondi. Et puis après ils se rendent compte que, oh bah, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. Oh c'est bon. Il a déjà fait mieux que moi, ou comme ça a déjà été fait, j'ai rien de particulier à apporter dans cette histoire. ou euh Bref, x ou y raison fait qu'il s'arrête alors qu'il a déjà fourni 80, 90% de l'effort pour construire le projet. Il manque juste ça, juste ce tout petit truc là, pour faire que euh, il arrive jusqu'au bout à euh, créer euh, l'idée géniale, l'innovation qu'il, qu'il avait prévu de créer. Alors, comment on fait pour euh, vivre avec ce perfectionnisme euh, bah déjà on écrit en gros sur les murs fait et mieux que parfait done is better than perfect euh, parce, que, parce que du coup à chaque fois qu'on est en train de s'arrêter on se dit ok, bon d'accord, ok, je vais terminer le truc là, je vais le partager, je vais l'envoyer on apprend aussi à accepter notre imperfection parce que finalement notre imperfection euh, démontre de notre humanité et quand on est capable de montrer notre imperfection aux autres on est capable aussi de beaucoup les inspirer. Et moi, s'il y a une personne qui m'a beaucoup inspirée là-dessus, c'est Laetitia du blog Le Corps, La Maison, L'Esprit, qui montre des vidéos YouTube sans euh, tout le filtre Instagram de la YouTubeuse parfaite, machin, et tout ça. Euh, Elle elle fait des vidéos sur des sujets tabous euh, sans filtre. Euh, Elle fait... euh, et donc, du coup, ça nous permet de vraiment décomplexer à fond. Et donc, euh, voilà. Moi, ça m'a aidé à, du coup, pouvoir euh, faire des vidéos sans, sans être parfaite. Et du coup, toi, ça va être pareil dans, euh, dans ton secteur d'activité, tu vois euh je sais pas, t'as qu'à prendre un grand physicien, tu le regardes parler et regarde à quel point il bégait quand il est en train de faire sa conférence. Bon ben voilà, il est imparfait, mais c'est ce qui le rend humain, il est doué en physique, il n'est pas doué en prise de parole en public, c'est pas grave. Chacun est comme il est, et en même temps c'est ce qui permet de nous sentir vivants aussi, quoi. S'il était trop parfait, on pourrait pas avoir notre place nous aussi dans cette société. Donc on a autre chose à apporter que les gens autour de nous. Voilà, une autre petite astuce pour aider les personnes perfectionnistes qui ont en plus un fonctionnement zèbre. Du coup, voilà, ça, ça, en, ça empire les choses. Euh, ces personnes-là, je leur conseille, un, ou de s'entourer de personnes dans leur équipe qui auraient dans leur profil MBTI un S, c'est-à-dire du... C'est des, capa- des cho- personnes qui sont capables de faire des choses concrètes. Alors, les S, c'est 70% de la population, hein, donc euh, 75%, je crois. Euh, donc, il y en a partout. Ils attendent qu'une chose, c'est de collaborer avec nous. Et nous, euh, on a tendance à aller que vers des N. Pourquoi Parce que euh, c'est plus facile de communiquer avec les gens comme nous. Mais si on fait un tout petit effort de communication pour aller vers quelqu'un qui ne fonctionne pas comme nous Et qui a des compétences complémentaires aux nôtres, ça peut rendre un super projet avec des magnifiques idées de zèbre et une personne qui est capable de les mettre en place, de les mettre en pratique, de les fabriquer, de les rendre concrètes, de les rendre visibles, de structurer tout ça. Ça peut être aussi des personnes qui ont un J qui vont euh, être capables d'aller jusqu'au bout d'un projet, qui vont être capables de rythmer un projet par euh, des réunions hebdomadaires, des comptes rendus, des choses comme ça, euh, et qui vont euh, avoir la capacité de, quand le zèbre part un peu trop euh, comme ça dans sa tête, dans ses euh, délires, dans ses, euh, ses élans créatifs, ben, de temps en temps, c'est cool quand même qu'il y ait des comptes à rendre à une personne S ou J qui vouloup, le rattrape au vol et euh, le fait un peu revenir sur terre en mode hey, « Eh, tu te souviens, t'avais des comptes à me rendre sur ça, là tout le tableau qu'on avait dit qu'on remplissait toutes les semaines ?»« Ça fait dix jours que t'as pas rempli là. Allez, hop, 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 on remplit, on avance, on fait les trucs qu'on avait dit parce que sinon, euh, si à chaque fois, euh, non. » hein ok Voilà, donc euh, complémentarité des profils, si ça t'intéresse, donc j'ai une formation sur euh, améliorer mes relations au travail qui est basée sur la méthode MBTI qui peut euh, t'aider du coup à aller optimiser un petit peu ça. Euh, Si tu ne veux pas t'associer avec des personnes qui ont ces compétences-là, tu peux aussi développer ces compétences-là, ça demande un peu plus d'effort, mais tu en es capable. Et voilà, et je pense que le principal truc qui peut nous aider en tant que perfectionniste, c'est vraiment euh, d'accepter qu'on est imparfait, de le voir, de le montrer, euh, de se montrer vulnérable. Et en fait, cette vulnérabilité de l'imperfection, c'est ce qui finalement peut faire la force euh, du perfectionniste. Je ne sais pas à quel point c'est logique, à quel point c'est clair. Euh mais donc même quand on se croit pas perfectionniste comme moi euh, il est possible qu'on le soit et qu'on s'ignore. Voilà c'est tout pour aujourd'hui donc si tu as aimé la vidéo, un petit pouce en l'air. Si tu veux recevoir les notifications pour les prochaines vidéos de cette série, on en est à peu près à la moitié, j'ai encore 10 000 trucs à te raconter. Euh, tu peux donc t'abonner à la chaîne, appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, si tu préfères recevoir cette série de vidéos, par email avec des informations complémentaires, il y a un lien en description de la vidéo pour t'inscrire. Et je ne sais pas quelle est la prochaine vidéo que je vais faire, ça va peut-être être celle sur mon parcours scolaire. Euh, je suis encore en train de chercher euh, mes notes du bac pour euh, pas te dire de bêtises et te dire vraiment mes vraies notes parce que je pense qu'on a une mémoire sélective. Donc, euh, voilà. Je continue mes recherches et je reviendrai pour te raconter mon parcours scolaire, mes difficultés à l'école et à l'université en étant une surdouée qui s'ignore. Je te dis à très vite Ciao, ciao